0: Alltså, det är Nikolai her. Jag hurr bara ge en liten heads up för vi börjar den episoden av Tidszon podcast och det är då vi och si att ljuden är lite suboptimal. Det är förli vi tog upp i ett stort rum med kun Emi mikrofon och så var vi tre pers. Men till en så har vi då besök av Eivin eller Eddsilla som säkert mange känner igen från forumet som. Och det gör mer nog opp for den lite suboptimala ljuden. Det går säkert jättebra. Eh så sånn för siden vi spilte inn denne episoden, så har Eivind blitt en del av Tidsson-time, hvilket vi selvsagt er svært glade for. Han har da blitt community manager, og mer informasjon om det finner du sikkert senere, eller i fotnotene av denne podcasten. Men ja, når vi har, da har vi gjort noe det, da tror jeg vi egentlig sett, og bare kan sette i gang episoden. Go! Her har vi kommet til enda en episode av Tidsson-podcast. Denne gangen er vi ikke i Fredriksstad, vi er ikke i Oslo, vi er ikke i Sveits heller, men vi er i Moss, fordi vi ska besøke en tidssonbruker som er godt kjent, og vi skal intervjue litt, prate litt, dele historier, og rett og slett bare kose oss med klokker. Du hører på mig Nikola Gil og jeg har med meg Jon Henrik som vanlig, men spesielt for denne gangen er at vi han med oss Eivind, aka Edzilla, fra forumet. Jon Henrik, kan du du fortelle hvordan vi känner
1: Eivind? Eh jag känner Eivind som en mångaårig forumbruker på tid som forumet. vi husker inte när vi mötte varandra för första gången. Eivind, det det måste bli en del år sedan va?
2: Ja, jag milte mig in i 2015,
1: jag tror det kanske var i 2012. Ja, likheter. Så så vi har känt varandra en stund. Eh lite omsorg det kan vi kanske ta lite om senare. Jeg var ju aktiv skater när jag var i Tenova och husker ju namnet Eivind då. Eh ganske mange år før dette med klokker og sånn kom opp. For Eivind var jo også redaktør for et, et av Norges beste, eller Norges beste skatepåblad vil jeg si. Men det kan vi jo snakke litt om, kanskje senere. Mm. Ja, hvordan var det
2: du eller hva var det som trigget deg til å registrere deg på forumet? Ja, hva skal man si? Ja, jeg hadde jo kommet over tidssonen helt tilfellig. Jeg var vel og googlet noen klokkeforum eller noen klokkemerker, og så var det via to kompiser som tipset meg om tidssonen. Og da brukte jeg det egentlig som et oppslagsverk, og så økte på klokkemodeller, og så var det jo markedspriser da, for å for få litt forståelse av hva disse klokkene de hadde vært brukte en stund. Mm. Så det var egentlig nysgjerrigheten for å se om det var flere like sine mennesker i Norge. Ja. Og det var det jo i oggen, for det var ganske bra trøkt der, når jeg var snikeleser i 2009-2010, tror jeg. Litt usikker på akkurat den jakken jeg kom in, men det var jo i jobben med mange der. så var det når jeg skulle kjøpe min første klokke, at jeg måtte registrere meg for å kunne melde meg ut og vise min interesse for å kjøpe noe. Og straks etter så fikk jeg jo kontakt med Julie og et par andre. Men det var vel Julie som var det første som jeg var i direkte dialog med, angående å kjøpe av min første Rolex. Mhm. Så det var Rolex
0: som var liksom den første ordentlige klokka den gangen, eller var det noe før det som liksom du kan huske gjort?
2: Nei, altså jeg har jo hatt en speedmaster som jeg har av min far, som han kjøpte som en 5-16-åring som jeg fikk til min konfersjon. Det var min første ordentlige kjærlighet for klokke. For det så hadde jeg en, en sertina DS som ligger der, den lille der, som mamma fikk av sin far, som jeg fikk av min mor når jeg var 6. Men jeg hadde ikke noen forhold til den utover det å se hvor min klokka var men uh, når jeg da meldte mig inn i Tidsson så var det egentlig uh, ja, både fordi jeg hadde fått en ny jobb jeg uh, hadde litt penger mellom hendene og hadde lyst til å kanskje å den der første Rolex-bobla for min ja. interesse men uh, Nei, det tok seg lang tid faktisk. Jeg kjøpte min første Rolex, det, det var ikke gjort med, med en måned eller to. Det var en lang lang prosess og jeg lotte prøve i mye forskjellige. Ja, så det var
0: som liksom med mange andre at man liksom har lest
2: forumet kanskje 2 tre år ja. og så
0: tar det liksom det store steget og registrerer seg og liksom starter kjøpingen for for real. <laughs> ja. Ja. Men har du du alltid som liksom klokke når du var ung? Kan Ja, jeg har jo
2: bilder oppe som jeg kan vise på rommet til datteren min, der er jeg seks år, og nå hadde jeg en sixpence, og halvpenset av tiden, og da var jeg år.
0: Er det som er... Ja, jeg må ta i ditt potforum ja. <laughs> Så de som er interessert, eller de som på,
2: kan jo gå inn og sjekke. Så da kan man altså se bildet. Ja, jeg tror jeg postet bildet med bildet av klokka. Jeg för et riske-shot for visstene. Så... <laughs> Men da hadde jeg en hvit rem, og har den jo åpen kalverrem. Men jeg har alltid hatt klokkebarmen, och og... når jeg var ni år, så fick jag en sartina seilklokke, med regattafunksjon,
0: mm. for
2: da hadde jeg begynt å bli litt mer interessert i seiling, for vi har alltid seilbått familien. Ja. Eh, og etter det så var jeg en seiko eh, som jeg har også oppe på i garderoben oppe. Så jeg har alltid klokker, og alltid hatt interesse for klokker, alltid drømt om klokker, mm. men jeg har fulltatt hatt ville leine om det. Ja. Og liksom der jeg sitter og lene i en krok og bla i blader eller kataloger, for mm. før så var det jo ikke noe klokker på internet. Og när jag fick internet i 5-6 90, så var det jo ikke noe forum- for klokken. I hvert fall ikke på norsk. Ikke på norsk. Men det kom senere. Mm. Men uh, Titson var liksom, kallet et uh, AA-sted. Ja. <laughs> så man kunne komme inn da ikke bli gjort narra, for man ble jo sett på som litt spesielt hvis man brukte mye penger på klokken. Ja. Om, om det var en plastikklokke eller om det var en ordentlig mekanisk klokke i spålen. Mm. Så, så var det liksom litt snabberi da. Og så har det bare ballet på sig siden du registrerte deg, for å si det sånn. Ja, det har jeg på sig, men før jeg registrerte meg, så kjøpte jeg faktisk en klokke som jeg ikke har på bord nå. Det var til uh, 18-årsdagen min. Det var en uh, Triple Date uh, Speedmaster Reduced, som jeg selv betalte uh, halvparten av klokka, og mor og far sponset den resten. Mm. Det var på Bjørke, for å det. Men da var jeg også ganske leiene. <laughs> men så var det mye rulle for fullt i 20-tallet, det, det må jeg si. Ja. Og det, det har vært en sånn klø som man ikke kommer over. Selv om noen ganger så, så er det mye sterkere, og man bruker mye mer tid på det enn andre ganger.
0: Mm.
2: For interessen din har liksom utviklet seg i det nå, og det kan man liksom
0: følge gjennom, for du har jo en ganske profilert tråd
2: ja. <laughs> som startet som eh, høstdepresjonen med tanke på klokker. Ja, men det var en seriøs depresjon, det, jeg tror veldig mange klokkeinteresserte, jeg vil ikke si at det er en klokke samler per definition, og det tror jeg veldig få mennesker skal få lov til å kalle seg, egentlig. Mm. Fordi, vi har jo begrenset med tid og ressurser, ja. eh, og når man på en måte har rullet eller <coughs> rundet Rolex-katalogen en par ganger, og prøvd veldig mye og, og sett hva det er, så, 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 så faller interessen for selve det mekaniske håndverket litt bort. Ja. For Rolex er jo veldig røft, og det er jo bokstavlig talt en bruksklokke som mm. skal brukes i sitt rette element, selv om det ofte er jo et moteprodukt så jeg var jo egentlig på vei til å tenke at jeg skal ta pause ordentlig og bare legge det bort for en stund og bare beholde de klokkene som har refleksjon for mig som Speedmasteren setter inn av hverandre. Eller skal jeg virkelig gjøre det jeg har lyst på? Og, og, og det betyr jo gå inn i noe helt annet en rolleviks liksom, på en måte? Ja, det er å gå inn i den der independent verden, de uavhengige. Og de uavhengige er ganske mange, men de er veldig små. De har jo selvfølgelig en liten klubb for sin egen interesse, og så man kan gå inn der og titte og se liksom hvem som er de forskjellige urmakkerne bak de forskjellige merkene. Mm. Og vi har en annen tidszonebruker, som kaller seg Wizard Six. Eh, så begynte vi å chatte litt om, om dette med Independent. Han hadde ja. møtt Karawag til landen, og han hadde også møtt, jeg tror kanskje ikke han møtte Francis Paul. han visste godt hvem Francis Paul Jordan var. Og da fikk jeg trening. Nå får gå oss ut av. Det, så det er ting som ligger hjertet mitt Uh, dette her var jo da jæklig spennende fordi han var jo en levemann sånn som mm. jeg liker altså, han, uh, han lever livet sitt han drikker gode viner han uh, lever kanskje litt utsevende ikke at jeg det men man kan jo drømme om det mm. uh, og på en måte gjør ting på sin egen måte uten at folk skal si at det, det her det som gjelder så han har en veldig tydelig signatur på klokken skive mm.
0: uh,
2: historien på kassa bestilende Altså alt er på en måte veldig hand. Og jo mer jeg leste, jo mer fikk jeg interesse for det, og begynte også å lite i kontakt med forskjellige forhandlere. Og så hadde man jo Instagram, som da er fin kilde til inspirasjon. Og mange netter ble lange netter, og jeg kom i kontakt med en som kaller seg, John heter Jordan Guy, en ja. araber som bor i, i Kanada, som har gjort det ikke stort, men han har gjort det i hvert fall litt større de fleste på Instagram med å dele sin interesse, og han er en slags ambassadør uautorisert for, for merket. Eh, litt løs kanon, for han sier jo mye om, om det her, som kanskje ikke alle synes er like men jeg kom i kontakt med han og spørte hvordan skal jeg komme i kontakt med de som selger klokkene? Ja. Fordi problemet var jo at den modellen jeg ville ha, var, var ikke mulig å få tak i. Og det var? Det var det blå. Ja. blå. Og da sånn til meg at jeg sier, Eivind, du bør ta kontakt med en som heter Sjån, og Sjån Meta er stesønnen til Gino, som driver Gino Ginnotti i Antwerpen. Og som er en forhandler. Som er en, forhandler, en kjent forhandler, startet i sin tid med juvelier, og så er jo klokken en del av den pakka. Ja. Men det som er moro med Gino, Gino, det er at Gino er jo en av tre grunnleggere av F-Petroen. Og det skal vi kanskje komme tilbake senere, men det visste jeg heller ikke da. Men Hans Sjone, han synes jeg, jeg var en nårlig type, og jeg hadde jo laget omtrent en søknad og fortalt at «Hei, jeg er fra Norge, jeg har en liten klokkesamling, jeg er på jakt etter en ny klokke som skal være klokke for mig og min interesse. Mm. Er det mulig at du kan hjelpe meg, og jeg skal hilse fra Osama, som han heter?» Det er for John Karr, ja. og det synes han var jævlig kul. Og en liten PM på Instagram følte et langt samtale som har blitt et langt vennskap. Og siden da, 18. mai 2015, så har jeg vært en god venn med han. Mm. For da jeg fikk klokka hjemme i posten. Ja, eller, <laughs> eller vi gikk på døra. Ja, jeg tror jeg, noe
0: av det som i liksom, hvert fall interesserer, eller er som liksom, lokker meg mot det merket, det er at hovedpersonen faktisk fortsatt lever, mm. i forhold til Bregge, Rolex og alt andre det der. Absolutt. Som liksom kan fortsatt... Ja, nå den perioden jeg bodde i Genev, så kunne jeg liksom se han på gaten og passere han, og han liksom, han var et menneske, og som jeg <laughs> kom in på, så har det jo i den byen ganske mange morsomme historier om det mennesket også, absolutt, for å si det sånn, ja.
2: <laughs> ja, det er helt enig, og, og, og det er jo særlig få som vet hvem som står bak Rolex om de vet det, hvis de vet at det er en, en person med en partner som da fikk... Er det den... ikke Mr. Rolex på Instagram? <laughs> Nei, ikke sant. Nei, ikke sant. Også har du jo Philip som også har en historie og veldig få vet hvem Patrik og hvem Philip er og det er jo en, en urmaker og så var det en forretningsmann. I dag så er det jo en privatteid familie som har visert sin formue i det merket og så kanske skal selge videre. Så, så det er jo ikke noe klokke av en urmaker per definisjon men F.P. Johan er jo det og mm. han sitter jo faktisk og skrur disse klokkene og den klokke her da som er en tubelø som jeg kjøpte nå tidligere år den har jo han sittet og på Det var den du
0: hentet nå i ja, mars-april var det
2: det? I, ja, stemmer, stemmer, det er ja. riktig og det var vel rett etter vi hadde den turen i Genève, mm. men det som er artig er at når man har den klokke på armen og, og bruker så kan man sitte og se på at det her er jo en klokke som er lagt for siden 10 år siden, som en urmaker som jeg har møtt sitter og har skurret på. Ja. Eh, og når man skal ha service på, så kan man faktisk dra tilbake til en forhandler som selger for John, så kan dra til Genève og levere i butikken der, så kan man nesten følge kretsløpet tilbake i fabrikken og, mm. og sende den igjen, så det er veldig privat å eie noe sånt. Og jeg tror ikke du får det med å ha en Rolex varmen selv om den klokka har vært noen hundre meter ned i vannet og en, en oljearbeider, eller om den klokka har vært ombord på et fly, og heter det breitling. Jeg, jeg tror man må virkelig ned i de små mindre merkene for å få den følelsen, hvertfall for min del da. Og prislappen, den, det er ikke der det ligger. Det er heller hva som er lagt ned av tid og ressurser for lagene også perfekt. Mm. Men det er, kanskje, det er kanskje ikke noe man ser ved sånn, det blotte
0: øyet, eller på eksempel den blå. Mm. Men når, du liksom, når vi hører på dig snakke her, ja. når du tar deg nære øysy, når du får deg en lupe, mm. eller bare, rett og slett bare ser på baksiden, så åpenbarer det seg jo en, en helt ny verden, på måte, innenfor bare, klokkeinteresse og... Mm
1: jeg ja, har håndverk mm. for, det. for å sette sånn litt i perspektiv i forhold til litterne hvor mange klokker produserer
2: FBJORN cirka i året, vet du det? ja, altså det offisielle tallene ligger mellom 800 og 900 eh, mm. 2019 som vi er i nå er et ganske vanskelig år fordi um, veldig, veldig mange vil ha blå og de har et problem med å lage den skiva mm. det er jo den billigste klokka de har men den, den klokka de bruker mest tid på hvertfall når det gjelder skiva de lagde store batcher før, og de har gått ned til 12 av 12. Og av de 12 så er det cirka siste, i hvert fall det jeg fikk gjøre, er mellom 2 og 4 som går gjennom kvalitetskontrollen. Mm. Mm. Så produksjonen på den nå ligger vel antagelig ligge på mellom 40 og 80 siste. Klokka i året? Ja, og blå. Og når det gjelder totalt av alle modellene, så er det mellom 800 og 900. Ja. Jeg vet ikke om de er klare 900 år, men det er heller ikke noe mål seg selv for det. Og sammenlignet med Rolex, så ligger
1: jo kanskje Rolex på, ja, det er jo litt vanskelig å si, men, men, men et sted kanskje mellom 600.000 og 1 miljon klokker i året, ja. som var väldigt sånn røft, mm. men, men <laughs> så det setter jo ting lite i perspektiv. Det gjør det. Klokker, det er begge deler av klokker, og mm. du har jo også begge deler i, uh, i samlingen din. Absolutt. Men det er to vitt forskjellige mm. tilnærminger, både ja. kanskje fra, fra et produksjonsståsted, mm. men også litt sånn i forhold til, som en entusiast. Mm. Man, man kjøper det av litt ulike årsaker.
2: Ja. Nei, altså, jeg, jeg, jeg vil ikke si at det er en som kjøper rolle som ikke er en, uh, uh, en, en person som er veldig interessert i klokker og, og horologi. Altså, det kan både trøffe den som er mot korrekt og den som på en måte er en nerd innenfor horologi. Men uh, jeg tror det færreste ville gått og kjøpte en Fru Jordan hvis de ikke virkelig er interessert i klokker. Mm. kan man også kanskje dra den samme tankerekken till kunst. En ting er å kjøpe populære streetartist-trykk, gjerne digitale trykk, som koster ganske mye penger, blant de som kjøper et maleri eller et håndkolorert litografi av en, kanskje en helt annen type kunstner. Men så har jo som liksom steget litt i, i, i interesse sånn ja. ut av det også. Absolutt. Spesielt i, i hvert fall du kjøpte de første. <laughs> Jeg ja. ja, har jo gjort en god amassadør for, <coughs> for, for merket her i Norge. Men øh, nå viser det seg det har jo vært noen flere som har hatt uh, interesse i effektoren før jeg tok det, eller fikk min hjem. Mm. Uh, og det er litt værtig fordi Norge er jo et lite land, og mange kjenner noen, og sammen kjenner vi mange. Mm. Og jeg vet i hvert fall om seks som har uh, kronometer blå i Norge, men de fleste av uh, de har jo sålt den videre. Mm. Og det synes jeg er litt synd. Men det er jo litt fordi at livet kan jo ja, endre retning og interesse i ja. kamerogår. Men for merket sin del, så har jo også prisen på bruktmerket skutt noe veldig verre siste halvannet året. Og det synes jeg er litt synd, fordi interessen handler ikke om hva det koster, interessen er hva det gir deg mm. av å ha den på armen og hvilke ture han har vært med på. Denne har jeg med på to fotballturer til London og sett på Milvån, og her om da så, så jeg faktisk at jeg fått en liten merke på en løggen. Og så tenker jeg først og fremst, sånn, det heter jeg remfester. remfester. Jeg er Remfester. <laughs> og jeg tenker at det ser han faktisk der. Klokka 5. Og så har han vært på hostel i London, på The Generator som er gamle barn, hos kompiser jeg har vært med masse morsomt. Da. Og så tenker jeg at det er jæklig kult da. I stedet for vi jeg skal begynne å gå rundt og suttre, at han fått det merke. Men ser jeg for eksempel på spinemasteren min som jeg fikk til konfen, så har den vært jorda rundt sikkert et par ganger. Den får gåse ut igjen, sier jeg. Ja. <laughs> og den har jeg trynet på skateboard noen ganger, så Besseren har jo noen <laughs> bult der da. Men de, gjør det gjør jeg nå, det er jo bare kult. Ingenting? Nei, ab ab absolutt. Og det sånn er sånn at det er med gamle Rolex, det forteller en historie. Og med en gang du fjerner sånne ting, så fjerner du egentlig hele grunnen til egen klokka, for den klokka ska være på masse morsom. Mm. Og hvis ikke den blir med meg 6 på under, den dagen jeg leverer en håndklæv, eller kaster en hunkle, så ska i hvert fall barna mine få lov å låne eller bruke den, hvis de må ha glede det. Mm. den klokken der, jeg forteller meg en historie og minner på den tiden jeg da brukte masse tid på tidshoden, kom i kontakt med noen folk på Instagram, kom i kontakt med forhandler, og så videre. Og den historien der kommer til å bli skrevet mer og mer på. Og så det blir jo en liten bok. Ja, men ja, skjermen
0: jeg klarte jo også at det liksom kan være et uh, memento for oss alle, på en ja. måte. Og det gir oss på en måte, hvordan ser man på en <laughs> ja. men
2: at ja, det gir oss en slags udødelighet. Ja, det gjør det. Og jeg vil se si at hvis jeg hadde gått i butikken i dag og kjøpt meg Speedmaster Professional med plexiglas har, men her har, med nyere oppdatert lenkelås, så hadde jeg ikke fått en samme feelingen og affeksjonen for den. Kanskje, som jeg har for, for den min gamle. Mm. Og sånn er det også med Blauen, at den har på en måte spilt en så viktig historie i min interesse for, for horologi og klokker. At den kommer jeg aldri til å selge, uansett om den nå kanskje kan gi meg en kjempeglad avkastning, at jeg får en dobbelt av det jeg har betalt for denne gangen. Men det er jo noe mer, og igjen, igjen så er det litt artig å ha en klokke som ikke alle andre har. Som så for mange... Mange lurer på hva det er. Nå tror det er bare en Daniel Wellington, eller en ringelig <laughs> klokke, det er litt kult med da, ja. at du må virkelig være interessert i klokke på å vite hva det er. Mm. Og så um, er det jo
0: sinnssykt
2: bakker. Ja, det synes jeg er. Og det, det tror jeg mange synes, men jeg, jeg tror også mange synes den er såpass enkel uh, at han ikke gjør så mye av seg når han tar det. Jeg fikk jo en gledelig kjørelse hos F. George sin skive og kastefabrikk, så jeg fikk jo sett hvordan de lager de skivene, og det er faktisk Airbrush. De har en fantastisk poliert skive, som de black polisher, ja. og så legger de dem på, jeg har sagt om 13 lag, men tror det faktisk er faktisk flere lag, jeg vil jo ikke si hvor mange lager det er, så bygger de opp den skiven. Og så trykker de tallene med sånn pute, silikonpute, ja. og det er vel tre eller fem ganger de bruker for å få bygd nå. Mulig med å endre noe teknikk nå. Men øh, det er bedre øh, kontroll på det grønne der enn det er hos ikke nødvnte merker, men, <laughs> men det er helt rått, den er flåelig. Ja. Det som er artigere er at hvis du ser en tidlig blad, den har ref nummer 667, så den er jo ikke den første, men de som har ref nummer 100 og noe, så har det skiva helt annet farge enn den har og din nye som er passert husen er den mørkere eller lysere den de, de nye synes jeg virker mørkere men det kan også være øyet mitt som ikke er helt i vater men, men det, er, det er noe du ser, du ser det du så er det forskjellige nyanser og forskjellige dybde jeg vet ikke vad som er det peneste og hva som er det beste men det er i hvert fall ikke likt et tegn på at det er laget av mennesker, velkommen absolutt, ja. det, er en, det er en person som står og mener i Airbrush og spruter ja. på den skiva i et lite kammer med lim på tre sider for mm. å fange opp partikler med undertrykk men det besøket ditt i Kine, kan jo komme tilbake til
0: for så vidt, men på armen nå så er det jo helt annet ja, ja. får men nå sitter vi med, eller nå det jo, hvis vi tar en wrist-check her, så ser vi at samtlige av menn gutten guttene rundt bordet har på seg Casio Noe helt annet, hva du har, Henrik?
1: Jeg har en en av de Casio- som G-sjokkene som, som kanskje er, eller den modellen som kanskje er likest originalen, i hvert fall i utseendet Uh, men Den her er jo en moderne nytolkning da, for å gå til den klisjeen mm. Så den har, uh, <laughs> har tidssynkronisering uh, opp mot radio Så den er, jo, er kanskje den mest precise klokken jeg har i min lille, lille samling ja. Mer precis enn din kanskje Ja, for at, <laughs> det, vi har jo samme Men ikke klokken, mer precis, noen... så hvertfall den viser mer riktig
0: jeg, har kopiert, jeg ble jo inspirert av Eivind til å kjøpe den jeg sitter med
2: nå Som er samme modell som Jon Helle Kapsen Husker du referansnummer det? Det husker jeg. Ja. D-2, så har vi da HR på slutten. Ja, det blir jukset på slutten her, bare som jeg har sagt. <håh> ja, det er
0: jo en, hva skal man si, blackout out av uh, Jun-Henriks nevnte, som er litt en original da. Og de här ilegger jo den der, hva heter den kolleksjonen igjen, hos G-Shock. Det er noen sånn klassik... Uh, uh, ja, de tilhører
1: det de ja.
0: Vi har jo en artikel om Denne klokken på Tidssonen faktisk Som jeg skrev for To måneder siden, en to måneder siden. Mm. Så det er verdt å sjekke ut Det kan vi jo legge i
2: fotnotene Og så må du ikke glemme den snazzy Detaljen med at det har en rød Bakside på remmen Så litt sånn Christian Lobotov <laughs> Eller Dark Waders Tag ja.
0: <coughs> Altså
2: Jeg blir morsom klokken
0: ja, den og den fin. har jo du
2: proklamert litt på forhold også. Altså. Er... Nei, men altså, den, klokka, beklager, den klokken her gir meg veldig mye klokkeglede, og jeg bruker den flere ganger i uka når jeg skal ut og svømme, eller når jeg skal bare ha noe annet enn mekanisk barme. Uh, jeg, jeg tror også veldig mange som er interessert i klokker, kan kjenne seg igjen i det at det bør ikke være noe dyrt eller noe kjent merkevare. Kasi er jo veldig kjent, men det er, det er en klokke som ikke gjør så mye ut sig seg, men samtidig så er det noe veldig Spesielt for den tar meg tilbake til når jeg var liten på 80-tallet. Jeg mm. eh, hadde noen kassel, selvfølgelig. Eh, og I dag så koster den jo faktisk nærmere, hva var det, hvis jeg 12-30 ja, Den er ikke billig Takk. ferdig. Og den har minst
0: like mye historie som andre lukker som koster 10-20
1: ganger så
2: mye. Absolutt.
1: Så... Det mye historie, presisjon og kvalitet for pengene. Ja, det er noe jeg regner om. Og så har den koselige lyder og alt
2: Og så er den veldig behagelige avparmen. Mm. Absolut. Selvom han bærer noe sort for dy med speilhornnet.
0: <laughs> Kult, absolut. Men du har jo noe, vi sitter jo liksom rundt bordet nå, og så har du med to bokser mm. med masse forskjellig. Ja eh uh, siden og det som hörer på inte kan se så har vi ju kommit att ta bilder att alltså det är för att se mänskliga ja. kronor men kan vi gå talas igenom det vi ser på
2: på kan då starta lite kronologiskt med med vilken som kom till vilken tid ja ehm uh, och inte alla här har väldigt någon affektion för mig men uh, men de har en historia att spela eller fortælle Og det är den första är ju min lille, bittelille Certina DS som du referte til tidligere. tidligere. Som jeg tidligere, som var min første klokke som jeg fikk i seks år sirkus. Og det er en DS med dato. Litt sånn turtle-aktig kasse. Ja, cushion case. Cushion case, ja. Kan minne litt om disse doksene som har blitt veldig populære nå i dag. Ja. Så det var den første. Og så etter det så fikk jeg jo da Speedmaster. 145.022.0 6-69? Nei! <laughs> Nå ser vi på hverandre her. Det er så flaut, og det tror jeg vi tar på hverandre. Det er ikke noe flaut å ikke huske... Under 5-40-2269 tror den her kjøpte min far for penger som han hadde tjent opp i musiken. Han var jo veldig talentfull, både spille orgel, piano og trekspill. Så han hadde jo reist litt sånn land og strand som omkar og tjent mye penger. Den den, for det var jo da et minne om den månelandingen. Han var vel opptatt av romfart. Og slik mange andre var på den tiden. Så han kjøpte han hos Bia Andresen i Moss, hos den gang innover Barrett. Og den fikk jeg i gave til min konfersjon. Den hadde jeg sniklet selvfølgelig mye før jeg stod til men og så er det har de litt ble... Ja, det, det, det som er artig Er at jeg har jo snakket med Sønnen til Bara, som heter Bengt Som nå dessverre ikke lever Men også der igjen så har vi en enda nymark Som Fredrik, som er da sønnen Bengt Og prøvde å finne ut når den ble levert Og hvordan det så ut ja. Men en eller annen gang, antagelig før pappa kjøpt den For pappa mener at han ble levert sånn
0: Ja, med oransje viser. Ja, så
2: ja. det som var vanlig på den tiden der Var at de plukket mikset litt mm. Så det kan være at klokka ikke var 100% ny når han kjøpt den. Men fra arkivet i, eh, hos Omega så ble den solgt til Norge i en eller to setter. Jeg er på en, en eller to setter. Mm. Men i alle fall uansett, har i alle fall vært med på mye rart, og den ble jo borte en gang, når pappa var og spilte trekspill. Da var den på tur med en buss. <laughs> og du spiller trekspill, for de som vet det, så må du ta deg klokka hvis du er i på venstre hånd. Ja. på venstre hånda så har du da en rem som går til da, i tangent eller knappene da, på venstre hånd. Så da tok han av altså la klokka ned mot puta mot varmeanlegget, som det har på venstre side. Og spilte den, og da han var ferdig å spille, så var fanen av klokka borte. Og lett overalt etter klokka fant den ikke. Klokka ble mild stjålet, og han fikk forsikringspenger som han kjøpte seg en annen klokke med. Mm. Men en del år etter så skulle denne bussen skrotes. Og da fant han faktisk ligg inne i varmeoperatet, yes. så den hadde ut stikkja da. Og far, han ringte jo forsikringslivskapet og fortalte det, og de sa det er null problem, den er jo avskrevet, så du får bare livere på service og fikse klokka, ja. og da har de fått en ny servicenummer på den ene løggen, eller horna, eller remfeste, <laughs> og serienummeret som var her, ja. har blitt skrapet bort, eller en nøffmerke. Så det er den historien her. Mm. Heftig. <høy> Og deretter så kjøpte jeg, eller jeg gjorde en jobb for et firma som den gang het Pionier Company. Ja. Så det er en klokke jeg ordnet til min kone, som er en sånn Mars Davis uh, oris klokke med ja. datoklokka seks. Veldig pen. Et sånn tankformet? Litt tank-kartier-reverso-formet, ja. Uh, som kona mi hadde, var en vittig mye av. Så det var en gave fra meg til henne når vi var nyforelsket en gang tilbake i 2018. 2004 var det så den er kul og så skal vi se da var det en annen klokke det er jo Lines Speedmaster Reduce som hun ja. selv kjøpte, så den skal jeg ikke ta ære for men så var det slik at bestefaren min vann til min pappa, han var også veldig glad i klokker hadde noen fine klokker og når han var noen år 50 år så hadde han fått litt penger med henne da og skulle gjøre statspørs så han dro ned til e-bilforhandlerne i Mosk og kjøpte seg en gull e-bil, rektanglær klokkesådan, med pleksiglas. Hvit skille og sverdvisre ish, hva er det det kan se der borte? Ja, ja det er litt sånn sverdaktig. Ja. Så den funker kjempevann, det er en EA-kalibrer, som senere har blitt en ETA. Mhm. Uh, går veldig precis, den har blitt servet, og, eller totalreservert hos Bjørn Andresen med oss og blitt kjempefin så det er en klokke som jeg har fått uh, i arv når min uh, min, min bestefar uh, falt bort ja. så da har jeg ikke hatt så mye glede av ha på armen men jeg titter jo ofte på den og synes mm. den er veldig, veldig vakker skal så. Så vi se ja, og så har vi to Datejuster som har kjøpt en til Mikael, sønnen min. Den ja. er med sort skype. Den bruker jeg begge nå, og jeg synes de er veldig flotte. Ja. Så det er klokker som kommer til å bli verdens samlinga. Mm. Men for om laget halvandet års tid siden, så fikk jeg veldig lyst til å kjøpe meg en brygge. Ja. Og brygge er jo på en måte ryggen til nesten all urmaker, historie eller arv i dag, mm. kan du si. Jag har ju råd att köpa den och George Daniels klocka eller Roger Smith klocka men det här er ju det närmaste man kommer. Absolut. För
0: den här har du liksom en ganske väldigt super traditionell eller engelsk kanske sånt på skiven ja. med uh, power reserve klockan 2, sekundernas klokken 6. Ja. Och tunna tunna visare och Breguet-glomert.
2: Och du kan se att det subsekunden den har ju samme design som da Blauen har. <clears throat> Og der er jo liksom FB Jordan da. Så du kan se på en uh, FB Jordan at du har litt bryggeen. Og det er jo litt av det vi også ser gjennom så veldig mange egentlig, av de fristående urmakkerne. Veldig mange ja. idealiserer jo brygge. Mm. Selv om andre av hans markedet tar liv av økonomien på brygge, uh, så spiller det ingen rolle for min del, for det her er jo en klokke som som er så tidløs og så korrekt og så behagelig å se på så for min del så er det et kunstverk mm. eh, kanskje ikke den mest behagelige klokken på armen eh, på grunn av de lange rette løggesann men de lange rette løggesann som har på seg sett kassen er så nydelig eh, finisher på jordverket er kjempebra det er ikke Patrik eller Alain og Søne finisher, men det er eh, nydelig og så har du en skikkelig sprekrein på noe sånn? Ja, og det er jo noe av det morsomste med disse klokkene med remfester. Det er at man kan jo da bruke lite kreativitet og litt tid på internet å finne de forskjellige produsentene av remmer. Og du har en favoritt der? Det her er jo absolutt favoritt, og det er litt tilfeldig. Det var vel forhandleren av FPJoren i London som fortalte meg at fra ned til Jean Pesso i Piccadilly Arcade og snakket med en hyggelig dame der, og de kan lage den remmen de har måttet ønske. Og kvaliteten på de er helt, helt magisk. Du får det akkurat sånn du vil. Du kan få tykkelsen ved remtestet tjukkere enn ved C-spennen. Du kan få sting som jeg har på den ene klokken her. Du kan få hvitesing, du kan få blåsing, du kan få det stykket av alligatorskynet du måtte ønske. Så du kan peker på selve alligatoren og at jeg skal ha den her nede med små skjell, og så skal jeg ha den større skjell ja. små måler på innsida og store på utseida selvfølgelig mm. jeg tror ikke det er kult å ha de små på utseida ja. <laughs> <laughs> så der ser du at den her på blauen, der ser du at den er mye mye tykkere her oppe enn ja. for eksempel den der, den er ikke så tykk ja. uh, og så har du da så er det jo upoklagelig handverk. ja, det er nydelig og den som jeg har på briggen heter electric blue heter den fargen og det er signaturfargen til Jean-Racosso, som for øvrig er en fransk skinnprodusent, kan man si? Ja, kanskje ja. skinnprodusent. Produsent av lærvarer? Ja, for den lager også lommebøker. har jo selvfølgelig kjøpt noen lommebøker der, så har de også noen esker og andre skinnvarer. Da. Så det var da Brigette. Yes. Mm. Og så skal vi var det jo da blauen vi var inne i stad? Jo, så kommer jeg til denne her med platidnasing på syndremmen. Lange, store kort. Jeg skulle jo egentlig kjøpe en Lorent Ferrier, som også skriver om i tråden min. Ja. Vi har et samarbeid med Olymse sønn, som har flyttet sin butikk fra... Jeg husker ikke om det var Mount Street eller hva det var, men de ligger på, på et nytt sted nå, og feilet da femårsjubliø, og fikk da Lorent Ferrier til å lage en... en en uh, speciell skive på en modell som heter Galette Square, mm -hmm. som kan minne litt om Panerai 1940 version casen. Det yeah. yeah. er ganske lik. Men det har jo en historisk uh, verdi, absolut fordi det var jo ikke Panerai som var først med det, det, var jo kanskje Rolex som var først ut. Det var ut Rolex
0: det. som alltid laget kassene sammen. Yeah. <laughs>
2: uh, og de hadde da en spesiell skive med da dobbelsignering, som det kalles, mm. der det stod Williams Sønn. Og jeg tenkte at dette var jo perfekt, fordi jeg har jo oppdaget Williams Sønn, og jeg har oppdaget F. Bjorn, For det er jo en
0: helt vanlig klokkebutikk. Det er jo sånn, hva skal man si,
2: gentleman's-butikk med Absolutely. mye diverse, alt fra whiskey mm. til... Kjempedur flakker. Og eier. de har jo også bakkerakset, og det var tærninger de å ja. selge, og alt mulig. Så kul som absolutt alle bør ta en tur innom ligger mm. i Mayfair, i rett på siden av New Bond Street. Og han som eier butikken og grunnleggeren er jo da i familien med Asprey-familien i London. Og googler man den familien, så ser du at de har en viktig rolle innenfor da, horologi, kunst, kultur og selvfølgelig, selvfølgelig kongeriket i ja. England. Ehm, ja, hvor var vi? Jo, og den klokken fikk jeg en hyggelig pris på for den har jo ligget noen år, fordi den er på spesielt interessert. Og jeg mottok den i posten etter en liten stund. Nei, først så måtte den på service for den ligger noen år i butikken. Mm. Så får får en full service og de garanterer for dette er premium. Men for å løpe tilbake så er det selvfølgelig merke på balansebroa. Ja. Så kommer vi fra en pinsett ved montering, et eller har skjedd der. Så den skal tilbake, og alle som har kjøpt ting på internett fra utlandet vet at å sende en vareretur fra Norge tilbake til, utenfor EU er det nesten ja. eller innenfor EU for en slags skyld. Så det ble sendt dit, tilbake til fabrikken i Schweiz, og så tilbake til London, tilbake til Norge. Og da hadde en, jeg hadde en ny merke, da hadde jeg en på skiva, og så ble de sendt tilbake i retur, og til slutt så orket jeg ikke mer med det, så jeg ba meg få hevet kjøpet, og brukte da en god tid på å vad hva da neste klokke skulle være.
0: Og da hadde du allerede en
2: FB? En FB fra før, og da tenkte jeg at, okay, den vakreste FB som ligger nå i katalogen, det heter jo Octaloon, med eh, off-center tidvisning eh, klokken tre, <clears throat> og da månpasset rundt klokken syv, på Reserve, da over månefase og Big Date på baksiden så har du da en offcenter center rotor som da er hentet fra Breguet faktiskt. for når det er så får du litt mer kast i rotoren ja. og den er da Uni Directo, som det er kalles vel så betyr at den bare går en vei for å trekke mer effektivt ja. og da er kasten da i 40mm platina og bygger cirka rett over 10 mm tykk. Så var er noe tykkere enn blauen, men bærer vanvittig godt på armen, på grunn av løgset som er ganske kromme, går ganske rett ned. Ja. Og remmen på alle de personene er jo da 20 mm ved remfeste og ved C-spen. Den er jo fantastisk. Da, ja, er... Den har jo den karakteristiske
0: gråmalerte grå skivene.
2: Mm. Det er en såkalt oksidert skive, og du har veldig mange lag. Hvis du starter med time, minuttviser, og jobber den nedover, så tror jeg vi er oppe i jeg tror jeg er 6-7 lag. Eller sånn. Og det her er jo faktisk,
0: vi snakket jo om, så vidt om Panerai tidligere, ja. og de hadde jo på noen av sine trivkksmodeller så skrurde de fast skiven eh, på med skruer, det? og det ja. har jo
2: FB Jordan gjort her også. Og det har jo en del av sin natur, og det er flere som har tatt det til seg nå senere. Jeg vil ikke si at han er noen stor sånn, inspirasjon for alle, men for noen merker så er han faktisk en stor inspirasjon. Det som er morsomt
0: er jo at, du nevnte jo at alt er jo offset og ja. skivær, ja. men likevel så er det i balanse.
2: Absolutt. Og det er jo fascinerende for det, sånn. Ja. Så absolutt. Så den har jeg ikke brukt så mye. Det har vært selvfølgelig ute å sykle med noen ganger, men... <laughs> Det blir slik at man finner den favorit og så bærer man den klokken kanskje en uke eller to, og så noen ganger så bytter man jo flere men men jeg er litt forsiktig med den enda. Mm. Uh, I og med at den uh, hadde jo en litt spesiell historie, for det var jo egentlig en uh, loren ferie ha. Men det endte opp en, nok en, jeg forstår. Spennende. Absolutt. Og det så <tøk> vi har en annen klokke her, og det, det er også konen sin, det er sommerklokken til som jeg kjøpte henne når <tøk> vi skulle til Spania for år siden, der han ja. Jotmaster eh, i tyrtall, rosé og stål, med sjokolade, brun skive. Den har jeg sett opp til henne, så den får jeg ikke på armen en gang. Men den eh, er absolutt en nydelig som, som aldri kommer til bli solgt, for det er jo ikke min klokke, eller? Nei. Og så eh, har det jo vært en del klokker mellom der og før det, faktisk. Men eh, vi kan jo snakke om den klokken her, som jeg fikk eh, nå nydelig fra Service. En annen legende? En annen legende som faktiskt var min første kjærlighet til Patrick Philip. Uh, det brukte lang tid for å få interesse, for det merkes selv om Patrick Philip er også en av de store, store gutta i denne klokkeinteressen. Uh, Men en lang historikkort så kjøpte jeg en uh, nautilus av en uh, klokkekompis. Uh, det er vel tilbake i 20... 13 eller 14. Ja, det är en 57-26, men det var på REM. Det eh, er faktisk den gamle klokka till Hansa Eng på på Tidsson, mm. som da Anders MP kjøpte av Hansa Eng. så via en byttehandel, jeg bytta en guldsøv eh, med den her og kontanter, så fick jeg da annual calendar Nautilusen. Mm. Eh, en slags byttehandel. Den satt aldri opp på armen på grunn av REM-en. Enten så var den for løs, eller så var den har. Remmen var stiv, så da bytte vi til en annen som så mykere, men da satt heller ikke noe, så det ble en sånn vond eh, sak på armen. Jeg hadde den nesten i halvandet år, tror jeg, før jeg det gjorde meg egentlig ganske vondt og selgen, fordi det var den klokka jeg alt hadde om, ja. men jeg skulle hatt lenke, og den gangen så var det faktisk ventelister og interesselister og, og søknadsprosesser og oppdragsprøv for å helt tatt å komme med på ventelista til Patik, eh, både i, i Norge og i utlandet. Så jeg den ganske momentant. Men så er det heldig at jeg fikk lov til å komme på venteliste for en del år siden. Og da sannet jeg opp for den här og den fikk jeg da i august i fjor. Og litt uheld så klarte jeg å ødelegge datumbånd, så den måtte jeg tilbake til service. Og den hentet jeg ut eller hentet jeg hos Bjerken og forleden. Kjempefin for Men jeg må tilbake en liten tur, ja. For det er lite søkorn på skiva etter service. Ja. Du har vært så heldig med sånn. <høy> men det, det gjør faktisk ingenting. Egentlig sagt kunne jeg egentlig bare blanke gi blank at det er søkorn. For jeg har en søkorn på den her, men den har blitt borte nå plutselig. Nå... <høy> det er ikke justen, ja. Det ja, just eh, kan jeg alltid se det nå, men jeg tror han ligger kanskje under en av viserne. Men det er en enkel sak, en smal sak å få fjernet det søkornet ulempe der når du åpner en klokke så er den veldig sårbar mot andre fremmed legmer, ja. så kanskje du får et støvkorn til, eller kanskje får noe annet på så jeg vet ikke om jeg helt skal gjøre det ikke, men vi får se kanskje støvkorn er borte i løpet av ja.
1: det tror jeg generelt er litt, litt mortsomt tematikk og noe som sikkert har ført til en del tilpassninger i bransjen som mm. i forhold til toleranser og støvkorn og sånn, hvor mye mer mm var en vittigt fokuserade samlare och ja. klockentusiaster har blivit på det då ja, absolut. Och för där är det ju också lite som sånn, det är lite som sånn, det är litt marginal då. Och så kostar det ju inte procent och självklart det är större marginal ja, i i lägre så man slipper sikkert,
2: merkene slipper sikkert unna med veldig mye mindre nå ja. enn det de gjorde for kanske 10-15 år siden. Eller bare for noen få år siden, vil jeg si. Mm. En, en morsom digresjon der, eh, som jeg lærte når jeg var på FB Jordan-fabrikken eh, første gang, eh, der de monterer eh, klokken eh, og maskinerer delene til urverket, så fortalte eh, hun, flotte damen, da, at grunnen til har Geneva Stripes, er jo nettopp for å fange opp søvpartikler. Mm. Så hvorfor skal man lage et så røft mønster? Altså nå er det jo noen som lager de Geneva Strapsene, Akribia, og blant annet har jo et helt sinnssykt finish der. Men her så ser du at det er litt mer røft, og mange kan jo si ja, den klokke som er så dy burde jo hatt en enda høyere finish. Nå synes jeg at dette er ganske rått. Men grunnen til at du har det gruvelsene, er jo fordi at vi du får bittelig søvkorn, så skal det fanges på Geneva Strapsene, før du går ned i selve verket der du har oljer og du har da tannhjul og andre ting mm. Og denne er jo den siste klokken du har kjøpt inn Ja, absolutt Den, den måtte jeg grave ganske dypt i romma Jeg hadde aldri i mitt liv trodd at jeg skulle ha mulighet til å kjøpe en klokka der Norge er jo et lite land Norge har et veldig lukket, mener jeg da klokkesamfunn ja. der sånne klokker kanskje blir omsatt Mm. det er ikke noe du selger på klokkeri eller fin.no hva er det ikke ut medsepris? nei, ikke sant sånn. <laughs> og den er jo ikke akkurat diskret han er diskret når du har den på armen og du har på den skjorten for da viser du kun deler av skiva som da viser tid ja. og da du har skjorten opp og blåttlegger deg så ser du ut at du har noe annet morsomt her som er en turbulent og kan du fortelle hvilke modellerne han den lukken er? Uh, <laughs> <Ja>. <trykk> <trykk> Nei, den heter da F.B. Journe uh, Turbulot uh, Sauverain uh, Remotois Delegat Avec Second Mort <trykk> Dead seconds uh, Ja, dead seconds Og den har jo da Noe <trykk> som En constant force-mekanisme Og constant force Kort fortalt Er vel at Når du har trykket opp En stor fjær så vil du da fjerne ha masse, masse power i starten mm -hmm. når det er helt rukket opp og jo mer du slipper ut jo mindre power har du helt på så er det veldig lite så ta det litt sånn enkelt så kan du se at den octa lunen har grunnen til at det er octa er jo 8 så det er egentlig sånn 8 dager power serve ja. men for å kunne være så precis som mulig som et kronometerverk skal være den er ikke kronometer, men den går som en kronometer så kutter den ned til 5 dager så siste dagene den, ja. den här har et kronometerverk eh, med 240 timers power reserve. Når du trekker den helt fullt opp, så står den null. Og da vil mange si, hvorfor står den null? Er ikke det litt rart da? Nei, det er ikke rart, for da forteller den når du har trukket opp klokken 100%, ja. og så teller den, den ned. Så når det står da, si 20, så er det 20 timer siden du trukket opp klokken. Mm. Det er smart. Når det går helt nett til rundt si 30-40 timer siden du har trukket opp, så går da eh, deadbeaten, altså sikkert hun viser som series med en kvartsverk, ja. den går fra, sier tik, 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 til å få en sweep. Ja. Og grunnen det, er fordi du da bruker klokka mindre power, så det er helt lett å mm. Men det kan også velge selv? Nei, det kan du ikke velge. Nei, kan ikke. Nei, kan ikke. <laughs> Men på baksiden så har du da eConset eh, Force, som da var det jeg nevnte, at den utligner da kraften fra å være, si 100% til når han er nyoppdrykket, til å bli si, 50%, når han er sånn, halvveis ut. Så den åpner og slipper eh, energi til da For det
1: er jo egentlig en... Constant force finnes jo i mange ulike... Det er mange måter man kan rent teknisk da, mm. få en sånn mekanisme som man kanske kaller constant force, men der er det en sånn remotoar som er en extra fjør ja. som da blir trukket da, på, og gir da en jevnere momentkurve. Det er jo det mm. som egentlig er Poenget er da å ikke,
2: ikke miste moment etter hvert ja, 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 som ja, drivfjøren ja. blir bløtter ut i energi. For, for å så har du da det Jon Henrik nevnte nå, en concept force-mekanisme. Og den fjøren han nevner er jo den fjøren som stikker rett her. En kan ses på forskjellige måter, men det er en lang stang som man koblet opp til en sånn sted som er hammer. Og der kommer en kontakt som åpner, lukker, åpner, lukker. Det må man sitte og studere med lupe på et godt klass fiske. <laughs> og det her er... Får vi snart gås ut igjen nå, men dette her er så fin som det kan få blitt, og det som er moro er at den klokken her øh, har jo da vært eid av en tidligere kjent forretningsmann, men han vil jo selvfølgelig ikke gå ut og fortelle hva han heter. Han er jo veldig, veldig interessert i klokken sin, og har par andre ekspertoren i samlingen. Mm. Ehm... Og at jeg kan få lov til den nå, med tanke på hva den klokken har vært gjennom, vem som har skurret sammen med den klokken, historien til klokken. Ja. Tubelot var jo faktisk den første modellen til Francis Paul-Johan, når han startet sin, sitt verste tilbake for en god stund siden. Og det her er jo da andre utgaven egentlig, kan man si. Da. Den første hadde jo ikke da Deadbeats klokken 6 her, den hadde jo da Constant Force-mekanismen synlig. så hadde den litt annet utseende på skivanen. Men i begynnelse er dette det reneste DNA man kan kjøpe fra Peugeot. Dessverre har den gått mot av produksjonen og blitt slått med en enda mer avansert, der har tublåen ikke hosentalt, men vertikalt. Den er helt, helt, helt innsidig, prisen også er enda mer innsidig, så jeg tror ikke jeg kommer ha den med det første. Men dette er mer enn nok. Dette er mer enn nok, ja. og kan leve lykkelig med den der i all viten måte. Dette er noe av det ypperste man kan få innenfor, ja, Uh, independent horologi ren magi, ren magi absolutt og den bærer uh, veldig lett på armen uh, da har jeg fått litt tykkere håndle siste tida sikkert på grunn av sessong men, <laughs> men da kan jeg faktisk få laget en ny remtin som kanske matcher uh, klokken enda bedre og som vil sitte bedre på hånden min uh, for den er ikke så veldig tykk den er rett runt 10 mm ja. med veldig kraft eller ikke kraftig, liksom, men veldig kraftvinkel som du ser på det andre referasjonene så den er blant de mest behagelige klokkene å ha på armen, og det har i samlingen min. Og den hentet du i kjennet igjen? Eh, nei, 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 den, 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 den nei. kjøpte jeg her hjemme i Norge av en agent som, som har fått den i innbytte av han nevnte klokkesamling. Ja. Og han kjøpte seg en veldig avansert, komplisert Patek-Philipp, eh, som han byttet in i... Den, eller, eller han fikk patekken innbytte mot den der da. eller hvordan blir det han solgte den mot patek ja. samlet det for det er nesten umulig å få taket den på brukmarkedet i Norge og nesten umulig å få det med i utlandet for det er ikke så mange produserte av det og de fleste som har kjøpt den er jo store samlerne som har denne samlingen en, jeg vil si kanskje det er en av de aller viktigste klokkene til effektionen ja
0: har hatt en av å møte ja. selveste, selveste
2: programmet Det har vi. Jeg og en veldig god venn av meg, Andres, som også er en god klokkesamler. Han kaller seg Andres Parforme. Ja, det er Andres Parforme. Veldig hyggelig. Vi bestemte oss for å ta en tur til Genev. Jeg har vært der noen ganger, men nå hadde vi skikkelig tett pakket program med å besøke flere urmakere, og vi har også et litt event som er der nede, da vi møtte Span Shorob, som er jo kjent fra sosiale medier. Ehm, dagen etterpå skulle vi på kassefabrikken og skifabrikken til eh, Fridjorn, ehm, og fikk guidet tur på de to fabrikkene. Ehm, senere på den dagen så møtte vi jo da to hyggelige jenter som jobber i, i eh, Fridjorn-butikken, og vi setter på de nye klokkene, blant annet en nye vertikale tublån til Fridjorn. Uh, og er lykkelig uvitende Så møtte vi jo deg eh, Nikolaj eh, ja. og, og hadde en hyggelig eftermiddag Og du ble tilfeldigvis med på en middag Som vi hadde boket lenge i forkant ja. uh, På en liten perle som heter uh, Why not, why not uh. en Guy heter han som driveren uh, Guy Weber En legende, en legende. <laughs> uh, Jeg vil kalle det en bistro En liten intim bistro for spesielt ja, Max kanskje syv Mellom syv og ti år Men uh, ja, det er helt riktig og halvparten av bordet de er dødt opp til veggen og særlig to bor midt i lokalet lite kjøkken, lite toalettrom og veldig hyggelig intimpersonal der er han med Guy og kona og en kokk jeg tror kanskje kokken også vasker opp ja. <laughs> så lite er det for å bare tegne et bilde av den lille bistro um, Ingenie I like ved trikkelinja vi bestiller da forret og hovedrett, og når hovedretten akkurat blir servert, så må jeg vel på toalettet, tror jeg. Så jeg går på toalettet, og akkurat når jeg ferdigvasker hendene, etter å ha gjort mitt, så møter jeg jo samme dama som vi møtte på da FB Showen-butikken. Jeg kjente jo henne på grunn av mitt dårlig syn, men hun kjente meg igjen sa at «Hei, jeg vet hvem du er», og jeg, jeg så at du akkurat så over på han mannen som sitter her, og det, det er jo Frances Paul, sier hun, og jeg sier, ja, det er jo det tänkte tenkte, jeg, mente, jeg kjente det med ansiktet hans og jeg vet at du er en samler og du vet at du er genuin til at du sitter her, så la jeg bare gå bort og si heit din ja. <laughs> jeg fikk jo litt sjokk da, han ble jo veldig starstruck, fordi å bare gå bort til uh, Messias siden klokker, uh, ja. det er jo ikke det man gjør sånn uten vi videre, så jeg gikk pyntelig på bordet mitt og nikket og til de da, for der var det jo Frances Paul og hans date og så var det da hans nese, som heter Carla, som er eh, halv spansk og halv fransk. Drikker meg litt opp til imot og hilser pent over bordet og sier til gutta at jeg må gå over. Og jo streng beskjed til Nicolai at han skal, må jo filme det her, han må jo dokumentere det her. Jeg gir ikke tror jeg sa det eller gjorde kanskje det. Men uansett, anyway, så går jeg bort og så Presenterer pent, og sier er det mulig å bare få prate et par minutter? Og han svarer på sitt ord i engelsk, at ja, det, var, det var greit. Jeg setter meg ned, sier meg Carla, og begynner å prate løst, løst og ledig. I starten så var det ikke en prat om klokker, det var litt at de var mer opptatt med å snakke om, om sitt, og jeg snakket med Carla. Og det gjør vi ganske lenge, for merkelig sett så kom jeg inn på det med klokker, og begynner å fortelle at jeg har en jeg har en blau, og ja. den blauen har en spesiell rem, og han var veldig interessert å se på den klokka, for det hadde jo den remen fra Sean
0: Rousseau. Mm. Den
2: grønne? Den grønne som da matcher vanvittig fint til den blå skiva. Jeg har også en brygunderrem. Vet du hva, når jeg meg rett, så var det faktisk brygunderrem jeg hadde da. Ja. Stemmer. Men det er ganske like for uten farge da. Så han studerer den, og jeg forteller at den er produsert av Sean Rousseau, og jeg kjøper, kjøper disse remene i England, og han kjenner godt til dem. Så det var på nytt for han. Eh uh, og samtidig så sier han har du så å se på klokken min da som var ja. så var en helt ny klokke en kronograf med split -second. Det en Nei, det er ikke split det er en rattrapante. Er ikke det det der? Jo, var det Octans sport.
0: Ja, det, er, det var i hvert fall noen titan-greier. Ja, det er ikke
2: så veldig... Nei, ikke titan, det var i Rossegur. Jeg er ikke så veldig interessert ja. 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 på den serien ja. der, men det der er jo veldig spesielt, da. Ja. Jeg får jo låne klokka hans og ta bilder av den, og Carla skal låne klokka mi, og hun tar bilder av den som hun legger ut på Instagram, og så hadde det gående, og etter hvert så får jeg også drikke litt mer i vin med de, og ble jo sittende der ganske lenger. Så det, det var kjempe, kjempe spennende, og det som var artig er jo at Flase snakker jo veldig dårlig engelsk, men... Fordi han tar det sosialt over deg, så prater han så godt han kunne med sin engelsk. Ja. Han er jo kjent
0: for å være litt blyg.
2: Ja. Er det ikke så? Eller i hvert fall... fall. Blyg er kanskje ikke litt, men, men litt reservert og kanskje litt ja, sånn, skjønner. Ja. Ja. Jeg kan jo ikke et eneste... Jeg kan noen ord, men jeg kan ikke noen setninger på fransk, så jeg hadde jo ikke klart å manuere der. Men Carla kan fransk og engelsk veldig godt, så og vi ble jo pratende litt i en trekant. Og, og han uh, forteller litt om klokker og litt om om det her, den interessen da. For jeg forteller jo at jeg er veldig interessert i klokker, og følger med på sosiale medier, og har følt hans utvikling fra, fra det var veldig ukjente, til at de har blitt ganske store, hvertfall i sitt felt. Mm. Uh, og det var veldig ordentlig, jeg tror han satt pris på det. Og Carla, hun var også litt interessert i de klokker, og med, altså jeg ser jo ikke ut som en vanlig klokkesommer, jeg i dress hver eller kjører i Jaguar. Så, så man møter mye rare forskjellige folk innenfor det her for det her er noe som treffer virkelig hjertet til de som vet hva det er mm. um, så det ble jeg drikket ganske vin på det bordet og etter hvert så går jeg, jeg, går jeg tilbake til deg Nikolai og André så har det veldig hyggelig og etter hvert så blir du karaoke og <laughs> <laughs> han ga, ga finne fra mikrofonen med å synge til disse kjente franske som ikke jeg kjenner men God blir det, og Frances, på Carlo Carl og Dayton, de drikker masse vin, og de har en veldig hyggelig kveld. Um, og etter det så har jeg faktisk blitt litt med det på Instagram, og delt litt bilder og meldinger. Hun har vært i Norge med hurtigruta og sett litt på Norge. Så jeg har jo invitert dem. <laughs> de som måtte finne på å komme hit. Men jeg har jo også tenkt at man kan dra tilbake til Genev, som vi skal nå senere år, og ta og besøke, besøke dem, og er vi heldige, så får vi sikkert sett dem rundt Only, only Watch. Så... Så det, det kan det bli en intressant fortsättelse på äventyret. Absolut. Mm.
0: Det var olyckligt av kvällen var. Det var
2: absolut att vi fick låta synge lite då. Ja, ja. De som <laughs> följer Eivind på Instagram så kanske det. <laughs> ja. Och när när stängte väl dörarna och bländade fönsterna så 12 och då var det skit framför oss Rexigar och det Jag visste att det var så segt i rökrummen där nere, men det är visst ganska strängt. Han gav Bjutjos
0: synge att det där fick lov att röka inne, där fick lov att röka inne medan han gick ut och delte. Den.
2: Ja. Så, ja. En annen, en annen litt sted, det var lite av vad jag gör. En anting som är lite kul med stället är ju att Genève är ju inte känd för att ha väldigt mycket god mat och jag har ju spist på en del restauranger både med och utan terningar. Men restauranten her, bistroen her, har vel kanskje den beste maten jeg har spist der nede til en fornuftig penge. Men det råse er faktisk vinkartet. Har man lyst til rå, så kan man gå virkelig bananer. Petruser er helt vanlig å få rett over bordet. Heller så har den mye annet spennende. Så absolutt, det har vært en jemt liten perle. Absolutt. For det ser ikke ut som den gjør på
0: innsiden, på utsiden. Den gjør jo så det var men du får ikke den samme atmosfæren. Nej, nej, jag fick inte för kan ju intryck av att bara bara stå i den för. helt alltså. Det har varit ett försök och det var ju en grund att
2: uh, du hade boket bord där också. Absolut. Eh. För det i en av på Youtube i så fall så så säger Fraser på att detta här är ett av förr sitt i tillit til en annan uh, restaurang som är mycket mer high class och det bespises öster och det drickes ja. dyr japane och sånting. Men uh, men den goda känslan och den intima känslan det får du säkert på Osaka och var <laughs> <Why not? laughs> <beste>, <laughs> bra namn
0: på ett
2: ställe där absolut att ta turen dit og... du också får se fransisk på
1: Det var gøy, litt gøy det du sa här du du kanske inte ser ut som en typisk sån klocke snobb eller vad man kanske sån klisjéen på vad en klocke klockisamlare eller vad kan vara. Uh, Nikolai møtte jo dig for første gang i... Nej det var det jo. Nei, det var det kanskje. ikke. Jeg har jo vært <går> vi
0: sitter før, eller her vi sitter før, faktisk. Ja, først i ordentlig klokken av Ervin. Stemmer ikke. Er, da du der.
2: <går> jeg satt på den stolen der. Vi hadde mindre bord. Ja. Det var ja. samme type.
0: <går> da, var det, da husker jeg å kjøpe en Tudor 790 79 eller noe sånt, var ikke det? Ja, jo da, med feil pleksiglass og... Ja.
2: <laughs> er år, det er ska
0: lägga syn, det var uh, förr rejält här faktiskt. Det Det kan som Det ganska det var enkel bara, det, det, det var, var ganska nyvlet att jag har registrerat mig på någonting mm. har har vi centerande
1: liksom sånn på nettet. Uh, Nej, vi har inte så mycket med andra människor
2: Nikolai har ju varit den store aktive pratmakaren som jag till tider varit. Jag har ju bestämt väldigt mycket tid på tidszon och har ju funnit en en hygglig som jeg bruker mye tid på for det som er artig med tidssonen er at greit vi møtes fordi vi er glad i klokker men Nikolai er jo glad i mye andre art også. han er glad i gamle biler, glad i mekaniske ting han kan sikkert ha hatt mye glede i en gammel leika tenker jeg ja, så det er liksom mye rundt det blir totalt miljø og det var det svarte når jeg kom i kontakt med Nikolai for den turen her for det var helt tillfälligt att sa att du bara ta kontakt med meg, så kan vi mötes, fan så där ger sig med. Och jag kände ju inte Nikolai i nosell så jag visste ju inte vad jag skulle möta, tror det kanske det var samme cards av Antonor. Jag vet inte vill ta igen. Men det är absolut en ung gubbe i sig ja. Så han han er han är ju år yngre än mig, men han är ju skillde äldre. Men masse felles interesser og mm. har jo felles uh, forsvåelse av hvordan verden ser ut mm. uh, og klokker er på en måte det som uh, gjør at du blir kjent en gang i tiden, ja. men det er alt andre rundt klokker også mm. på en måte gjør at det vi har det, det veldig morsomt når vi møtes Men litt mer om den bakgrunnen som vi var inne på litt
1: tidligere, mm. for jeg kjente, kjente jo til landet ditt ja. lenge før jeg egentlig oppdaget klokker, for mm. du har jo hva skal vi si i dag, så kan vi si at du jobber innenfor innen medie, mediebransjen Jo da, jeg
2: har jo jeg startet jo på en som fotograf en gang i tiden. Jeg var veldig fotografspiret og hadde søkt utdannelse i Gøteborg for å bli fotograf. Noe jeg er glad jeg aldri gjorde. Det var jo kanskje ikke god nok for å ta en utdannelse der heller, men det, det kan det samme være. Men jeg har jo hatt glede å ta bilder. Faren min var jo å sponset med et bittelite kjipt en gang i tiden, så fick jeg jo litt penger mellom hendene som gjorde at jeg fikk kjøpt et litt bedre kamera. Og så hadde jeg jo interesser som da var da snowboard, skateboard. Det var ikke så mange som tok mye bilder. Det var noen flinke fotografer i Norge. Men jag tänkte at kanske jeg også kan gjøre det. Kombinere hobbyen med å ta bilder og rulle på brett. Og det, da rullet jeg jo ballen da. Så etter hvert så fant jeg ut at det kunne jo tjene litt penger på det. Og komme i kontakt med en dagblad. Da tog jeg bilder i England på noe som heter hva heter den, det var sånn Big Ear Contest i Battersea Park og da tok jeg bildet av en som ble i innsatsstuen, som da var den gangen årets rookie, kjempetalent Espen Arvesen var der og Kristian Toresen og en del av de som var på landslag så da fikk jeg tatt noen bilder, tjente noen penger og så at kanskje jeg kunne få meg et navn innenfor snowboard som fotograf, og skateboard og kom da sende i kontakt med blade Spirit, eh, som da var et ungdomsmagasin med en del ungdomsting, og skateboard var en del av ungdomstingen, så da fikk jeg tatt bilder der, eh, Playboard, som da var snowboard-magasin primært, og et par andre magasiner. Men så fant jeg ut at det er jo mye å gjøre det selv, å lage sin egen, eh, sitt eget magasin. Så jeg etablerte da et magasin som eh, da het Nimrod, og gjorde ting på vår egen måte, og var litt sånn rebellig med å jeg har lyst til design og lage en del av mitt ting analogt. Så cirka var dette her tidsmessig? Åh, oh, vi kan 99-2000 yeah. startet vi. Yeah. Ehm, og da var jo markedet på vei til topp. Og vi hadde jo kjempeområd, vi gjorde mye kulting og reiste mye. Og var litt sånn rebeller for det med design. Da. For som jeg tenkte å spille nøvnet var at en utgave så data. vi ikke data. Alt lagde vi helt analogt, med at vi skrev teksten på, sk på skrivmaskinen. Nå skrev vi på datormaskinen, men vi ut, og så lagde vi layouten med klipp og lim. Og så avfotograferte vi med store, store formatskamerer, og det er en kul greie. Og på forsida der så var det bildet av en, en, en tagg i graffiti-tegning med tush. Og da var det en kar som holdt seg mellom beina, og så stod det «support gay rights» og det var egentlig sånn spark til kartråd som hadde hatt en forsidig på ultrasport, der du stiller opp lettkledd, eller i hvert fall uten truse med hånda forhånd, og ja det var sånn, vi gjorde ting for å sparke litt oppover det siden var litt nedover til <trykket> tid men det var en kul greie den tiden der og så gikk jo det litt under og ned med hele bransjen, i hvert fall disse independensbutikkene når vi nærmer oss 2003-2004 så da valgte jeg etter frivillig å legge ned eh, nymråd, og så gikk jeg tilbake til skolebenken og fikk meg en utdannelse. Og når jeg var ferdigutdannet, så jobbet jeg litt for faren min, noe som ikke var så smart, og så ble jeg halvveis headdøntet til det stedet jeg er i dag. Da. Så det har vært en god del år. Det er
1: litt morsomt, sånn, for jeg, jeg også kjenner jo igjen flere andre navn innenfor liksom skateboard ja. og snowboard min, som også idag dag har klockeentusiaster så ja, ja. den der, den där det bilda att det klockeentusiaster bara är lite såna mm. snobbete med liksom
2: lik tankegång mm.
1: och kommer från samma sed i livet ja. det er, det stämmer ju helt.
2: Nej och det som jag Jon Henrik säger nu är väl kul för par av de som jag var mest samman med under då Nimråd skate på tiden och soborn det är ju folk som blev känd nettop som en skater som med tog bilder och soborn som tog bilder. Og begge de to er jo på måte inni den bransjen her. Han ene jobber jo med klokker, og selgeklokker, og andre klokker. Mens han andre, han jobber da, ja, uten røpe dem der, men han jobber med ting som kanskje kan tilhøre et hus og hjem, da, innenfor design, dansk design. <laughs> og han har jo mye med å gjøre, for vi deler jo masse interesser, som går ut over bare det med klokker.
1: Nå du vil liksom,
0: avslutte podden med, på en, med noe du liker for tiden, på en måte? Nå som er
2: kult. Ja, må det være klokker, ikke? Nei, det bare, kan Nei. bare være som helst. Ja. Nei, altså, jeg, jeg tror at det mange som er interessert i klokker er også interessert i andre ting, og det ser vi jo på tidsstolen om det er mm. uh, sko. Vi har jo en legendarisk sko, tror jeg. Ja, det er fint. Det uh, startet skulle ha seg et par sko, han har fått seg opp til flere. <laughs> ja. Men jeg, jeg synes jo synes det er stas, og jeg synes også andre ting er stas, det er for eksempel vin er noe som på en måte har trigget meg veldig siste året. Når mm -hmm. jeg var ung, student, så hadde jeg kanskje samling på 60 flasker, tror jeg. Jeg levde lykkelig uviten om at var nok, og det dekket mitt behov, og i dag så har jeg sikkert ti uh, ganger om mer enn det, og det er litt sånn med klokker også, at når man begynner virkelig bli interessert i det som er horologi, som for eksempel F.B. Jordan, mm. ikke at det er det beste merke i verden, men det er veldig sært. Eh, og det er mye å nerde i, og det er lese om, og man føler virkelig at det er, for, for, for min egen del, sånn er det faktisk i vin nå. For hvem er det som bryr seg om jeg har en flaske i vin som koster kanskje en månedslønn, for enkelte? Det er ingen som bryr seg om det. For mm. kan ikke gå rundt på gata og se, se her hva jeg har, se hva jeg har. Sammen med F.B. ingen i kassa for Rimi som synes det er stasen kommer her og viser den til mm. Men hadde jeg en Rolex, gjerne i 2-ton, altså stål og gul, kanskje med litt diamanter på skiva, ja. så vil jo alle se at det er en Rolex, for Rolex er jo kjent for alle. Mm. Og det er det som er kult med nerdehobber, som vin eller <lampen> lamper her. Det er, jo, det er for deg, det er liksom din private greie. Og så er det veldig, veldig artig å kunne dele den, for den beste vinen er jo den du deler i et godt lag ja. med Flancet Paul i Genève, eller du vil invitere i hjem, eller du vil invitere på en middag, mm. og kunne ta med den og dele den med, med, med hyggelige mennesker. Det er fantastisk, synes jeg. Så Hei. kjøp vin, og kjøp vin til over 120 kroner.
0: <laughs> og finn en interesse, hvis du ikke du ser Okej allerede. <laughs> ok, da har vi snurret av podden. Punktum finale. Vi ses i neste episode.
1: Takk for oss. Bonjour.